0: Steigerungsraten von über 30 Prozent konnte der Handel im Internet aufgrund der Corona-bedingten Schließungen des Einzelhandels verzeichnen. Amazon verdreifachte in dieser Zeit seinen Gewinn. In vielen Innenstädten müssen Ladenbesitzerinnen trotz staatlicher Unterstützung aufgeben. Werden die Menschen nach dem Ende des Lockdowns wieder im Laden um die Ecke kaufen oder sind sie endgültig ins Internet abgewandert? Drohen unsere Stadtzentren zu Einkaufs Wüsten zu werden, wie können Einzelhändlerinnen auf die Bedrohung durch den Onlinehandel reagieren. Eine Studie am Karlsruhe-Institut für Technologie hat jetzt die Veränderungen des Kaufverhaltens wissenschaftlich untersucht und gibt Antworten auf diese Fragen. Befragungen zum Kaufverhalten vor und während Corona wurden am Mittleren Oberrhein und in Niedersachsen durchgeführt. Eine eher städtisch geprägte im Vergleich mit einer ländlichen Region.
1: Also Ich würde auf keinen Fall pauschal sagen, dass sämtliche Innenstädte einen Kollaps erleiden werden. Das mit Sicherheit nicht. Aber es ist natürlich schon so, dass einerseits die Pandemie als solche, andererseits aber natürlich auch die Lockdowns zweifelsohne dem stationären Einzelhandel schaden. Es gibt eindeutige Verschiebungen in Richtung des Onlinehandels. Die spannende Frage ist nur, ob das wirklich nachhaltige Verschiebungen sind. Also ich würde nicht davon ausgehen, dass sich dieses Wachstum, das wir sage ich jetzt mal von 2019 auf 2020 hin zum Onlinehandel gehabt haben, dass sich diese Wachstumsraten dann in der Zukunft weiter fortpflanzen werden. Dr. Thomas
0: Wieland ist Wirtschaftsgeograf, am Karlsruher Institut für Technologie. Die Ergebnisse seiner Studie sind eindeutig. Corona hat den Trend zur Verlagerung ins Internet nur verstärkt. Umso mehr gilt, wenn der Einzelhandel in den Städten überleben will, muss er sich ein zweites, sein digitales Standbein
1: zulegen. Es wird auf jeden Fall so sein, dass insbesondere inhabergeführte stationäre Einzelhandelsbetriebe, die selber mit Online noch gar nichts am Hut hatten, vorher in den Online-Vertrieb einsteigen. Das machen schon durchaus Einzelhandel. Einige, die Großen sind es ja ohnehin, die Filialisten. Und es ist zumindest den Umfragen auch zu entnehmen, es werden schon eine ganze Menge auch tatsächlich nicht überleben. Zwei Drittel der Befragten gab an, sich vor jedem Kauf im Internet zu informieren. Das kann beispielsweise sein, dass ich erstmal in mein Smartphone schaue, beispielsweise nach einem Produkt Google und dann auch gucke, wo ist das möglicherweise verfügbar und wie viel kostet es da. Wenn dieses Produkt in drei Läden angezeigt wird, habe ich zum Beispiel schon die Möglichkeit zu sagen, ich nehme jetzt das Billigste. Der vierte Laden, der das Produkt vielleicht auch hat, zu einem Preis, den ich gar nicht kenne, ist vielleicht gar nicht online. Das heißt, der ist in meinem Suchsystem schon mal überhaupt gar nicht drin. Cross-Channel-Marketing, also der Aufbau
0: eines vollwertigen Internet-Shops parallel zum Laden vor Ort, ist unerlässlich fürs Überleben in diesem Umfeld. Welt.
1: Also ein richtiger Cross-Channel-Händler ist nur einer, bei dem ich zum Beispiel über den Online-Shop die Verfügbarkeit eines bestimmten ganz spezifischen Produktes in einer ganz spezifischen Filiale abfragen kann. Es geht jetzt auch dann umgekehrt, wenn ich zum Beispiel in deren Online-Shop was kaufe, dass ich es dann in der Filiale wieder umtauschen kann, wenn es mir nicht gefällt. Und das hat sich gezeigt, dass das ein Vorteil
0: ist. Für kleine inhabergeführte Läden aber ist Cross-Channel-Marketing
1: ein schwer zu erreichendes Ziel. Das bei manchen schon daran, dass die kein elektronisches Warenwirtschaftssystem haben. Das brauche ich natürlich schon. Aber selbst wenn jetzt meinetwegen ein eigener Online-Shop tatsächlich nicht möglich oder nicht sinnvoll ist, wäre zumindest entweder ein eigener Facebook-Auftritt oder in anderen sozialen Medien ein eigener Auftritt und dass ich zumindest dafür sorge, dass ich über die standardmäßige Suchmaschine gefunden werde. Das sollte schon mindestens drin sein, weil sonst bin ich da raus als Händler. Und da kommt auch gerade wieder das City Marketing ins Spiel. Da könnte über City Marketing, da gibt es schon durchaus Kommunen, wo es das schon gibt, wo dann auch teilweise durch externe Projektgelder finanziert, den Händlerinnen und Händlern, die werden zu Workshops eingeladen, die wird der Onlinehandel näher gebracht. Man hilft ihnen, wie sie vielleicht einen eigenen Online-Shop aufbauen können oder wie sie sich eben überhaupt im Internet präsentieren können. Für den Wirtschaftsgeografen ist es wichtig, dass das Potenzial
0: des Onlinehandels bei der baurechtlichen Verträglichkeitsprüfung berücksichtigt
1: wird. Da wird also geguckt, ob dieses Einzelhandelsvorhaben, zum Beispiel sowas wie ein neuer Möbelmarkt, einen deutlichen Einfluss auf bestehende Standorte hat. Ob dieses vorhaben möglicherweise so viel Kaufkraft aus dem Umland bindet, dass da die kleinen Zentren kaputt gehen. Und wenn das zu erwarten ist, dann wird dafür keine Genehmigung erteilt. Und in diese Verfahren, in diese Berechnung ist der Onlinehandel bisher noch gar nicht ernsthaft aufgenommen worden. Und da möchte ich natürlich dahingehend argumentieren zu sagen, wir müssen da den Onlinehandel berücksichtigen. Der ist ein, kann man sagen, Wettbewerbstreiber, gleichzeitig aber auch eine Ergänzung. Und mit Einberechnungen, werden weil auch tendenziell ja mehr Kaufkraft in den Onlinehandel reinfließt. Dabei müssen zukünftige Entwicklungen des Onlinehandels einbezogen werden. Ich müsste einerseits ein gewisses Click-and-Collect-Potenzial vielleicht damit draufrechnen. Gleichzeitig müsste ich aber auch mit einberechnen, dass der Online-Marktanteil von Jahr zu Jahr steigen wird. Das heißt, dass je nachdem auch wie sich die Kaufkraft entwickelt, angenommen wir haben eine stationäre Kaufkraft, dann wird es sein, dass von Jahr zu Jahr Für die stationären Betriebe immer weniger Kaufkraft verfügbar ist. Also, wenn die komplett gleich bleibt, aber die Menschen immer mehr online kaufen, dann wird für die stationären Betriebe immer weniger da sein. Und das sollte man mehr in so einer dynamischen Betrachtung dann auch sehen. Stefan Fuchs,
0: Karlsruher Institut für Technologie.